0: ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta semana en Mundo Literato! ¡Ay!
1: ¡Benditos libros!
0: ¡Hola Marito! ¿Cómo estás hoy?
1: ¡Bien! Listo para platicar otro día más acerca de nuestros queridos y benditos libros. ¿Y tú cómo estás?
0: También con todo el ánimo ya listos para platicar y descansar. Bien merecido descanso.
1: Es cierto, ya el fin de semana llega y con eso la oportunidad de leer un poquito más, ¿por qué no?
0: Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, hoy tenemos dos cosas preparadas. Número uno, nuestro tema estrella, y hoy elegimos nuestro primer viaje. Uh -huh, exacto. Bueno, entonces comencemos con el tema de hoy. Para hoy les presentamos, siguiendo el hilo de nuestra publicación, el tema es eh, libro o adaptación. ¿Cuál preferís?
1: Y este es bien interesante porque todos tienen algo, algo diferente y hay mucho de qué hablar en cuanto a, a libros y, y adaptaciones. Porque, eh, primero... Yo creo que hay que entender que son dos medios bastante diferentes. Son eh, formas distintas de plantear una idea, mientras que en un libro te puede tardar muchísimo tiempo. Eh, una película te da poquito tiempo. Ahora se ha puesto de moda adaptar a series que te da un poco más de libertad, pero aún así eh, siguen habiendo limitantes pero creo que la esencia de la historia que se quiere contar eh, no, no cambia mucho, o por lo menos no debería.
0: Sí, no debería, pero eh, yo siento que la adaptación al cine normalmente es algo un poco más comercial. Entonces uh -huh. buscan satisfacer lo popular. De eso creo que todos estamos muy conscientes.
1: Sí, yo creo que, que las adaptaciones a cine, como, como bien decís, tratan de adaptarse a lo, a lo popular muchas veces también, gracias a una adaptación en el cine, la historia, o por lo menos el libro, se puede volver muchísimo más, eh, se puede socializar muchísimo más, y a veces hasta nos pueden dar entregas nuevas, segundas partes que tal vez ni siquiera estaban planeadas en un principio.
0: Sí, pasa, pero yo siento que un factor común de estas situaciones es que me atrevo a decir que el 85% de los autores que ven su obra adaptada y al pedirles entregas nuevas, eh, no sé si por tratar de apegarse a la misma fórmula caen en lo repetitivo, o simplemente por cumplir eh, la exigencia, porque son muy pocos los que hacen. Una continuación muy buena, y bueno, es que yo tengo mis reservas con las adaptaciones, Ajá. la verdad. Me gustan, me gustan en el sentido de que le da un rostro al personaje, los sentís más cercanos, más reales, pero no me gusta porque a veces se quedan cortas o, has, o hacen cambios necesarios por el mismo motivo del marketing.
1: Sí, yo creo que a veces eh, el problema con, con esos cambios que se suelen hacer, a mí no me, no me molesta mucho si hay, hay cambios eh, que sean necesarios, pero cuando son cambios más que nada por marketing o, 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 o por llamar la atención, siento que Ahí sí nos fallan un poquito.
0: Sí, yo personalmente, uno de los que más me ha molestado, tal vez no la adaptación, fíjate, porque la adaptación fue muy buena. Eh, yo antes de ti, de Jojo Moj. Ajá. Ese el libro me encantó. La adaptación al cine me fascinó, me encantó. Yo la miro cada rato creo que ya la vi como 35 veces uh -huh. lo que no me gustó fue precisamente por lo popular que se volvió es que realizaron una secuela una segunda parte, yo después de ti ¿en serio? eso sí no lo sabía bueno, el libro sí. adaptación aún no hay, el libro hay una Ajá. segunda parte que se llama yo después de ti ah, no me gustó lo leí porque soy me gustó mucho la, 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 re, la redacción yo quería saber qué pasaba en la historia porque yo terminé enamoradísima cuando leí el primer libro Ajá. pero no, está totalmente apartado de, de, del, del libro original te presentan una protagonista deprimida una protagonista que sufre un, un intento de suicidio no es la misma persona que que conoces en el primer libro lo cual concuerda ¿verdad? con la frase yo después de ti, pero no no me gustó, y dudo que se pueda hacer una adaptación al cine
1: Sí, yo creo que hay, hay muchas historias que no, no, no culpo a los autores porque de algo tienen que comer definitivamente pero eh, hay muchas historias que yo siento que son suficientes es decir te dejan una historia donde tal vez no sabes qué va a pasar después o, o dejan la mayoría de las cosas resueltas y creo que te deja un buen sabor de boca eh, la historia darle un hasta aquí y cerrarle la puerta a las, a las secuelas.
0: Sí, totalmente. Incluso no solo con con las secuelas en las adaptaciones sino cuando la serie se vuelve muy extensa uh -huh. comienza a ser repetitivo y cansado un ejemplo, más que todo tú miras estas secuelas que son muy populares entre la adolescencia la sí. verdad eh, yo siempre me he declarado fanática de Stephanie Meyer's con Crepúsculo ajá a mí me encantaba, yo vivía por los libros de Crepúsculo, sin embargo al llegar al cuarto a Breaking Down ya le pierde sentido porque ya miras que está siendo muy desesperada el relato mirás que ya no tiene objeto y en esa saga sí tengo que reconocer que la adaptación al cine fue mucho mejor uh -huh. sí al menos de... Con la idea de Breaking Down si
1: sí, yo de esa, de esa saga recuerdo de que para bueno que era menos tiempo también porque te, te, te digo el personaje principal de Edward Cullen me, me parecía, a, a mí me caía un poquito mal, eh, pero no me parecía tan desagradable como Bella Swan. Eh, eh, así me desagradaba por completo. Eh, pero en el cine yo los aguantaba un poquito más. Y creo que es porque o sea, tenía que verlos por dos horas versus estarlos leyendo por dos semanas.
0: Sí, de hecho en el cine, la adaptación que hicieron al cine de esta novela le hicieron demasiado, le hicieron demasiados favores a la imagen pública de Vela, uh -huh. porque de hecho Vela cuando dejando, bueno, entrando en detalles, cuando Edward decide apartarse en Eclipse, ella no solo, ahí encuentra apoyo con Jacob, ella tiene una relación con Jacob. Ella uh -huh. se enamora de Jacob, y todo eso no lo mencionan en la película, porque en la película te la ponen como la adolescente que está sufriendo, la adolescente depresiva sufriendo por el novio que se le fue. Ahí sí creo yo que le faltó bastante. Hicieron demasiado por dejarla bien parada, cosa que no es así. Y le levantaron el ánimo en la última entrega del libro, porque en la última llega un punto en que la, la redacción de Stephanie Meyer se vuelve tan desesperada que empieza a presentar, no como capítulo, sino por personaje, muy parecido a la redacción del de primer libro de Game of Thrones. Así empieza ya la entrega del último volumen.
1: Sí, y, y que yo no, no siento que sea una mala idea, la verdad, no siento que sea una mala idea, pero creo que el cambio que te da de, de un libro, de haberlo estado leyendo de una forma, a de repente, de... de de la nada, paz, que te cambia por completo la, la forma en la que te presentan las cosas, sí se siente muy chocante.
0: Sí, bastante. A mí esa técnica me agrada como en, en libros como Game of Thrones porque uh -huh. es muy buena. Sin embargo, creo que Stephanie Meyer no la pudo adaptar de la manera necesaria. Se vio muy desesperada. A mi criterio, ¿verdad? Porque a quienes les fascina, pero yo lo veo como muy desesperado. Cosa que en la adaptación no lo hicieron ver así. En la adaptación se fue súper suavecito, encajó todo perfectamente. Uh -huh. Creo que fue un buen mejor para esos últimos dos volúmenes.
1: Bueno, tal vez eso se sale un poquito del tema. Y aprovechando que, que sos fan de Twilight y fan de, de, de los vampiros con brillitos, eh, ¿qué, qué piensas del siguiente libro que sacaron luego? Que no sé si lo sacaron al final
0: o no eh, Midnight Sun. fíjate que Ajá. de hecho había te voy a decir, un, alrededor de 12 o 13 capítulos que estaban eh, filtrados en la red lo leí Leí como buena fanática de Edward Cullen porque yo sí declaro públicamente que yo me enamoré de Edward Cullen. Ajá. No sé si porque era un clásico caballero del siglo del siglo XX, tal vez, no sé. Pero era totalmente distinto al hombre promedio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, me gustó bastante. Eh, no sé por qué hicieron el anuncio de que iban a hacer la publicación ahora un par de meses y ya no se supo más no sé si sería por la pandemia pero ya no se supo más tal vez por los capítulos que ya estaban fugados en esos capítulos miras exactamente los mismos hechos pero desde la perspectiva de Edward Ajá. de hecho y sabes exactamente qué fue lo que pasó cuando él se fue a Alaska en el, primer, oh. en el primer capítulo después de compartir un par de días con Bella en la escuela él desaparece y uh -huh. nadie sabe dónde. Él viaja a Alaska con el otro clan, donde tiene una novia. Él sostiene una relación con una de las amigas de la familia, wow. para tratar de sacar de su mente la obsesión que tiene con Isabela. Te relata que él, cómo la extraña, por qué toma la decisión, qué pasa por allá. Ya no recuerdo mucho, porque lo leía entre, eh, entre tiempos de descanso del trabajo en mi computadora. Pero sí me gustó los primeros capítulos que leí y me gustaría saber si ya hiciera una publicación oficial si del libro todavía.
1: Sí, pero sí, yo sentí que tal vez esa era justamente una de esas situaciones en las que ya necesitas sacarle más plata a los personajes y más plata a la franquicia, porque sí, ya, ya no va. Y sí. hablando de, de adaptaciones, eh, de, decime antes de que, de que siga.
0: Lo que decís va perfecto, que tratan de sacarle hasta lo último a la franquicia, va perfectamente de la mano con esta situación que se presentó en la última entrega de, oficial de Stephanie Meyer, que yo la sentí un tanto desesperada. Este libro, el hecho de no haber sido terminado y que no le prestaran tanta atención a que se filtraran los primeros capítulos, siento yo que concuerda bastante quizás ella ya no quería saber nada del tema uh -huh. y mira cuántos años después viene a hacer una entrega a regañadientes y sin tanta publicidad.
1: Sí, eh, pero te, te decía algo que pasó y que a mí me, me llamó mucho la atención y me ha llamado mucho la atención porque creo que, que, que hay algo feo que está pasando ahí y a mí me gusta mucho eh, Harry Potter y me gusta mucho la, la, la saga y, y toda la historia yo no sé si realmente J.K. Rowling evolucionó en su forma de escribir entre cuando escribió eh, La Piedra Filosofal y hasta que llegó a Las Reliquias de la Muerte no sé si, si ella fue la que mejoró o, ¿O se concebió un mejor editor o, o, o algo pasó ahí? Porque yo siento que evolucionó para bien la saga.
0: A mí me gusta bastante, bueno, no sé cómo decir esto sin salir socialmente linchada, Ajá. aclaro me gusta mucho la franquicia de Harry Potter, tanto los libros como la película, la literatura accesoria, porque de Harry Potter no solamente están los libros principales, eh, uh -huh publicaciones. Incluso los mismos libros, tanto de texto como de cultura, que presentan dentro de la Ajá. saga, como los que Harry lee, también existen en publicación. Yo he leído algunos. Sí. Ahora bien, lo que pasa, no sé, no estoy segura si tal vez sucedió ahí. En el mundo literario ocurre que las editoriales, número uno, el marketing, número dos, y eso pues yo... Empecé a, a entrar en contacto con esa teoría cuando eh, estaba viendo el, el, mundo de, el mundo de Verónica, creo que uh -huh. así se llama, porque, no, Valeria, perdón, Valeria. Ella es una escritora que es muy buena, sin embargo, el grupo editorial la hace publicar bajo un seudónimo Otro previo escritor que ya tiene fama, que ya tiene un nombre, y eh, lo que ella relata en su libro es que sus novelas se las compraban y... Eh, firmaban con otro autor, wow. también existía otra modalidad en la que tenían varios escritores y el autor editaba lo que los escritores proponían uh -huh. y finalmente el, el editor en jefe pues terminaba aún más de editar la historia que ya había editado el, wow. el autor
1: un mix de,
0: de un historia de, una lluvia de ideas no estoy diciendo que ese sea el caso de Harry Potter, pero si esas situaciones se dan, pues podría ser que ella cambiara varias cosas. Punto número uno, pues los autores son libres de hacer lo que ellos desean, si no, mira, 20, 30 años después, no, 20, 25 años después, está haciendo ella publicaciones más detalladas que no se sabían, como que nunca había hecho mención del de origen étnico de Hermione, por ejemplo, o que nunca había hecho mención de la orientación sexual de Dumbledore. Ese tipo de cosas que hacen noticia ahora Ajá. son todas las cosas que están tras bastidores, que quedan únicamente entre el editor y el escritor.
1: Pero, digamos, traigo a Harry Potter porque luego, digamos, viene este nuevo libro, entre comillas, que viene a ser como una una adaptación ahora, pero a teatro, del legado maldito, donde se estira más la historia, donde incluso ya muchas cosas de la publicación original ya no tienen sentido porque le cambian un montón de cosas y pasa lo mismo en esta serie con animales fantásticos.
0: Se apartan totalmente de la o sea, línea,
1: me razón? Ajá, se aparta totalmente y entonces... El, si uno lee, digamos, hasta hasta las reliquias de la muerte y los que mencionabas, los libros, por ejemplo, el de los cuentos de Bill El Bardo, eh, los otros libros de Animales Fantásticos y, y de Quidditch, la historia es, se siente muy muy coherente todo junto y se siente como que como que realmente estás dentro de ese mundo y que conoces la historia. Pero cuando ya lees ahora esto de El Legado Maldito, lee oh, y ves las películas de los animales fantásticos, y esto se contradice con las otras cosas que habías leído antes y que la misma autora venga y, y, y diga así de... Bueno, no, no pasa nada, no importa ustedes sigan consumiendo que yo voy cambiando mi historia como a mí se me dé la gana creo que ahí también ya, ya se afecta un poquito la experiencia de, de leer y entender ese universo
0: sí, es lo mismo que decías a veces es muy grato darle fin es grato y necesario, ahora bien en cuanto a legado, maldito concuerdo contigo, que no tiene ni pies ni cabeza. Con Animales Fantásticos, creo que me atrevería a esperar un par de publicaciones o un par de, de películas más, porque las últimas, las, las dos, siempre han dejado la pauta que viene más. Uh -huh. Y de pronto y por ahí hacen la conexión en esas aún no pierdo toda la fe, pero El legado Maldito sí me costó mucho leerlo. El libro no lo compré, me lo prestó mi primo porque él es fanático. Él me comentó, me dijo, mira, eh, no sé, espera otra cosa y a mí sí me costó leerlo. De hecho, no recuerdo detalles del libro porque lo leí así pff, rapidísimo.
1: Sí, lo mismo me pasó. Yo no lo tengo, lo encontré en PDF y lo leí así de volada, como como nada más, como revisando a ver qué era.
0: Para no perder el hilo, para estar en la historia. Ajá. Pero, entonces, no, ves, ni soy la única, ni tú, mi primo, no está aquí, ¿verdad? No es invitado especial, pero en su momento me dijo que él no no había sentido ese amor. Y me dijo, no sé si es porque no es lo que esperaba o ya crecí. Pero yo sigo leyendo los libros de Harry Potter y me sigo emocionando.
1: Sí, yo creo que lo que pasa es de que es... es... Como, le, como que leyeras la historia, no sé, de Europa en el siglo XX en el colegio y luego vas a la universidad y te encontrás con que ahora la historia cambió. O sea, ahora resulta que la guerra, Segunda Guerra Mundial no fue contra el eje, sino fue contra eh, extraterrestres disfrazados de alemanes. Y, y puede ser que la historia te haya apasionado mucho antes, pero decís tenía más sentido antes la historia antes me gustaba más
0: pues habrá que esperar ¿ves por qué digo yo que no soy tan fanática de las adaptaciones? ahora, hay adaptaciones que han hecho que yo lea el libro porque han sido uh -huh. muy buenas. Sí. Eh, ejemplos que te puedo dar, Mujercitas, la versión en la que protagoniza Winona Ryder. Uh -huh. Porque este año quería ver eh, con mi Watson, pero se vino la pandemia y pues ya no se pudo, ¿verdad? Eh, esa película de Mujercitas con Winona Ryder hizo que yo quisiera leer el libro de Mujercitas. Lo leí hace tanto tiempo que de hecho iba a empezar a leerlo ahora como un mes antes de empezar invierno en Viernes Madrid, pero no encontraba mi libro, no encontraba la copia, entonces me puse a leer invierno en Madrid. Pero películas como, como esa es que hicieron que yo quisiera leer eh, la saga, Lo la saga, perdón, el libro de mujercitas. Lo mismo me pasó con los Juegos del Hambre. Vi uh -huh. media hora de la primera película y dije, está muy buena, aquí dejémosla. voy a leer los libros. ¿Y qué ocurrió? el primero, buenísimo, el segundo, por el tercero le perdí el interés, poco más de la mitad, cuando vi que básicamente lo único que hizo fue cambiar, darle vuelta a la tortilla, ahí va el chapinismo, uh -huh. que fue lo único que hizo, verdad ahí sentí yo también lo desesperado, cosa que en la película no te hace sentir así.
1: Yo creo que siempre, siempre hay algo que, que, que le cambian y que le dan, pero a mí me gustó mucho en, en la saga de los Juegos del Hambre, me gusta mucho el hecho de que o sea, no, no aparece este típico triángulo amoroso que aparecen casi Ay. siempre, que sí lo, lo medio hicieron en la película.
0: Tal vez por eso me emocionó la película, lo siento, soy una romántica desesperada dentro de este, de este rostro de feminismo extremo.
1: <risas> podría ser, podría ser pero a, a mí me gusta que eso es algo digamos, no, no es tampoco el tema, pero ahí vamos a ir haciendo ideas yo siento que no todos los libros necesariamente tienen que tener romance y no siempre el protagonista se tiene que quedar con la protagonista o con la traidita y eso es algo que me encantó de Harry Potter me encantó que Harry Potter no se quedara con Hermione, eso fue para mí impresionante, porque yo sí, siempre pensaba, ¿por qué este cuate tiene que quedarse con la más importante, con la más inteligente, con la más cool? Eh, sí se puede quedar con la hermana de su mejor amigo, ¿por qué no?
0: Sí, es válido. Yo siento que, ¿sabes qué es lo que siento yo? Las adaptaciones son buenas, depende del presupuesto y el mercado meta. Uh -huh. Ahí vas a saber qué tan buena va a ser una adaptación, ¿verdad? Porque vas a saber qué tanto le van a dedicar. Porque el libro aguanta con todo. Sí. Todo lo que te imagines, todo, 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 todo. Prueba de ello, mira cuánto libro hay de Harry Potter miradas como Twilight, eh, que decís, bueno, son cosas que en la vida jamás pasarían, ¿verdad? Y que la descripción es muy buena. Si le ponen presupuesto a la adaptación, puede que dignifique bastante el espíritu, que, el espíritu del libro, ¿verdad? La idea que tuvo uh -huh. el autor. Pero si no le van a poner bastante presupuesto, o si lo quieren hacer algo muy simple, siento que no, no va a dar la talla. Como eh, lo es lo hizo la batalla entre la última batalla entre Harry y Voldemort Ala, sí muy bueno sí. los efectos me encantaron pero cierto que le faltó el libro fue más descriptivo
1: no y a, a mí ahí algo que me gustó yo creo que de alguna manera algo que trataron de de hacer en esa en esa batalla era que se viera visualmente impresionante pero a mí eso es lo que me gustó de, de, de esos libros originales de antes de que J.K. Rowling se volviera loca me gustaba mucho la simpleza de Harry Potter o sea, Harry Potter no era el héroe perfecto eh, tenía muchas fallas eh, y eso le daba mucho sabor al, al personaje siento yo pero
0: te identificabas con él.
1: Ajá, te, te podías identificar muy fácil con él, pero siento que sucede de que en la película, o en las películas, eh, tal vez como que lo hicieron parecer demasiado bueno, demasiado pilas, demasiado perfecto, y siento que no es, eh, no ese es el personaje. El personaje yo lo siento muy diferente, eh, otro ejemplo eh, con Harry Potter eh, es que, por ejemplo, Voldemort se muere y se muere como se muere cualquier, cualquier gente, cualquier cosa. Ahí queda su cuerpo e eh, incluso se dice de que paró muriendo como un ser humano más que era algo que él no quería. Lo mismo con Bellatrix. Y si te das cuenta, en la, eh, en la adaptación, en la, en la película, la muerte de ellos dos, de, de Bellatrix Épica. y de, de. son épicas. Ajá, explotan y se hacen pedacitos y toda la cosa. Y le quita ese sabor de, de decir: el villano se murió como algo normal, como justo lo que él no quería.
0: Sí, pero, exacto, y lo que pasa, vuelvo, yo no quiero para estar disco rayado, pero yo la culpa se la voy a poner siempre a los inversionistas y al equipo de marketing, porque evidentemente ellos lo que quieren es el dinero, ellos quieren okay. la realidad, eso es lo que ellos buscan, y cómo haces eso en esta sociedad, todo es visual, todo es visual, mientras más grande, mejor. Por eso es que es así, así es como responde el mercado, ¿verdad? No es que esté en contra del mercado, pero así siento que respondo. Sí, Ahora.
1: y que digamos para, para, para un niño o para alguien joven que vaya a ver la película, va, tal vez va a ser hasta anticlimático que se muera Voldemort como cualquier gente.
0: Le quitan la emoción, porque entonces llegan los niños y eh, o, bueno, adultos jóvenes, Ajá. no sé, la verdad, esas alturas. Y entonces, ¿qué empiezan a decir ellos? ¿Viste el sonido? ¿Viste cómo se sintió? ¿Escuchaste los efectos de sonido? Ajá. ¿Viste el efecto? Viste, la gente va por eso. Entonces, también siento que las adaptaciones, bueno, ese tipo de adaptaciones sufren de eso, padecen de eso, porque no todas las adaptaciones son así un ejemplo que yo te puedo dar es El Conde de Montecristo uh -huh. Además, a ese libro le han hecho adaptaciones yo me atrevo a decir que le hacen una adaptación cada 20 años teatro, cine eh, telenovelas mexicanas han hecho adaptaciones del Conde de Montecristo <ríe> sí. eh, eh, y eh, si te das cuenta sí le ponen cierta emoción no sé si es por el drama que tal vez le ponen más, más sentido al drama pero esas adaptaciones me han parecido bastante buenas. No me puedo quejar. Incluso no me quejo de la adaptación de TV Aztec o de Televisa, no sé quién fue.
1: Esa sí nunca la he visto. Realmente nunca le he puesto coco a ese nivel.
0: Esa eh, la sale Mariana Sebane y mira que ahorita no tengo el nombre del actor pero él es, es muy famoso en México, ¿verdad? Es un muchacho bastante corpulento con sus rasgos así como un poco se mira como un poco molesto el muchacho, pero no sé si es muy buena son creo que 80 capítulos 85 por ahí ¡Wow! Muy buena, no sé si alguna vez has visto alguna película del Conde de Montecristo, hay miniseries con decir todo visto
1: Pero esas de hay adaptación cada cierto tiempo cada 20 años y por todos lados me recuerda también a otra que tiene adaptaciones por todos lados, que son Los Miserables.
0: Sí, bueno, yo he visto, bueno, la famosa Anne Hathaway, ¿verdad? Porque es la más reciente. Ajá. Vi antes de esa, creo que había una con Kevin Costner, si no me equivoco. O tal vez me estoy equivocando no, el nombre del la... actor.
1: No recuerdo si era Kevin Costner, la verdad, pero sí, antes de esa hubo otra.
0: Ah, entonces ahí sí no sabía. De la de Kevin Costner sí recuerdo que la vi. Y la vi después que la de Anne Hathaway y Hugh, y Hugh Jackman.
1: ¿Y qué te pareció la de, la de Anne Hathaway?
0: A mí me gustó mucho. No sé si es porque tengo simpatía con ella, pero me gustó bastante.
1: Porque yo he oído muy malas eh, críticas de, de, de esa película, pero a mí la verdad me gustó mucho. Te puedo decir que de, de todas las de los miserables que he visto, tal vez es mi favorita.
0: Me gustó mucho la fotografía de, de esa adaptación, bastante. Tal vez siento que por ser una obra tan larga, quizás la querían un poco más extensa. O tal vez la sociedad simplemente quiere encapsular a los protagonistas en un solo tipo de papel. Por ejemplo, a Hugh Jackman a él, llegó a un punto donde la gente, si no es Wolverine, no existe. Ajá, sí. Y con Anne Hathaway, si no, si ella no es la princesa de Genovia, no es nadie para algunos. Entonces, yo siento que eso pesa mucho también a, a la hora de hacer una adaptación.
1: Sí, es cierto, pero, ¿sabes que Yo siento que esa fue una, una adaptación. A mí me pareció muy buena. De hecho, eh, es que casi un calco de, de las obras de, de, de Broadway. Es, es prácticamente lo mismo, eh, pero siento yo de que haberlo puesto en el cine, haberle dado ese, ese diseño o esa idea eh, extra que tiene, a mí me pareció muy, muy buena. A mí me gustó bastante, y yo diría que es de, de las adaptaciones que sí me han gustado.
0: Sí, concuerdo contigo, a mí me gustó también. Otra cosa que siento que también hay que considerar en cuanto a si una adaptación es buena o no, es eh, ¿qué, qué tema te interesa, ¿verdad? Porque si no te gusta a los miserables, ni siquiera la trama, entonces no importa. Si te la van a interpretar en vivo a tu casa, uh -huh. o si te la presentan como un reality show, igual no te va a gustar. Porque no te gusta la vena central del, del libro, pues. No importa la edad, no te va a gustar.
1: Claro. ¿Y adaptaciones? ¿Consideres que han sido... que han sido malas? ¿Qué adaptaciones dirías que han sido malas?
0: Hay una en Netflix que se llama O.J. Simpson. Aclaro que O.J. Simpson no es un libro, ¿verdad? Eh, fue un caso muy sonado. Él mató a su esposa. Se salió con la suya, lo declararon inocente. Al final él pagó una uh -huh. condena porque lo atraparon en un vehículo fuera del Estado con, por la ley de tránsito. Pero esa adaptación... Yo esperaba más, mucho más de la adaptación, más porque Netflix últimamente le ha estado dando bastante presupuesto a todas las adaptaciones.
1: Pero esa no Rosa. era donde salía Russell de Friends y... Ya,
0: yeah, David Schwimmer. ¿Esa era? Esa es, exactamente, son como nueve capítulos. Imagínate, tienen el yo espacio la, de nueve capítulos.
1: Yo la empecé a ver y, y, y no me gustó. Sentí que las, las, mm. las actuaciones estaban raras.
0: Sí, está muy, fu está, está muy parcial... La, mira, si bien es cierto que el caso de O.J. Simpson tuvo tintes de sarcasmo, uh -huh. o sea, literalmente le dijeron a la sociedad norteamericana son una bola de imbéciles y se los vamos a demostrar,
1: uh
0: -huh. eh, siento que quisieron darle un poco de aire sarcástico en cuanto a, a esa atmósfera que se respiraba en ese entonces, ¿verdad? pero no lo supieron hacer, está muy mala, yo esperaba... Yo sabía que no era una serie documental, yo lo sabía. Sabía que era una adaptación a la pantalla chica del de caso en sí. Ajá. Tal vez porque tengo conocimiento del caso, de las pruebas y de la impotencia que tuvo eh, el fiscal general en ese en ese momento, me molestó un poco que en lugar de presentar el caso y el crimen como algo objetivo hasta cierto punto glorificaron un tanto a O.J. Simpson. Quisieron glorificarlo, no sé, no me gustó. La vi toda porque me gusta el caso, porque es el caso, porque estaba ahí, yo misma estaba sacando mi propia defensa y mi propia acusación, Ajá. ¿verdad?, para O.J. Simpson. Pero no, no me gustó esa adaptación. Y aclaro que no hay nada más interesante que un caso de la vida real porque en la vida real todo puede pasar y nunca nada va a estar bien y si toda esta vida se va a poner peor eh, sí, muy pobre qué Esa pesimista, adaptación... pero, no, pero, pero,
1: pero, pero es cierto
0: lo siento, es la verdad las cosas, eso es lo bonito de la vida verdad. o sea que jamás nunca, nada va a ser lo que tú esperas o lo que tú creas, entonces te levantas un día y dices, pucha, ¿y hoy qué? ¿Ah? en una hora decís, pues esto no era así entonces yo esperaba algo mucho mejor en esa adaptación, pero no, se quedó muy por. Sí,
1: yo, yo recuerdo que yo la empecé a ver cuando Cabal estaban dándola como un capítulo por semana, cuando recién empezaba. Y estaba emocionado porque es una historia interesante, es, es historia, es algo que pasó cuando éramos chiquitos y de alguna manera hasta si teníamos cinco o seis años, aún así nos impactó. Sí. Eh, pero creo que no 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 le dieron eh, el, el toque que debían de haberle dado. Creo que
0: no, le, le hizo ese falta. Proceso, Ese fue un proceso lleno de vicios. Y como te digo, literalmente la defensa lo que hizo fue decirle a la sociedad son unos imbéciles, miren cómo les quito el dulce. Lo siento, es la verdad, la verdad Y sí, muy mala Otra cosa que siento que, no sé, de pronto tal vez desconozco Quizás si estas hermanas Kardashian fueron productoras ejecutivas o capitalistas de, de, del proyecto Porque les dieron demasiada luz a unas niñas de seis a 12 años en ese entonces que no tienen ni punto de aparición en la serie, pero les dedican como 10 minutos en cada capítulo.
1: ¿En serio? Eso sí, nunca lo llegué sí. a ver. O, sí vi que era papá Kardashian, el, el uno de los abogaditos ahí right. que era el de Friends, pero, pero no recuerdo haber visto a las, a las Kardashians ahí. Sí, puedes estar segura de que algo tuvieron que haber. O era, era ese el el rollo para que más gente lo viera.
0: Puede que sí, pero sí considero que fue un error total. A lo que le tenían que dar luz, siento yo, era a la escena del crimen, al hecho pre-crimen, y tal vez grabar una escena, de uh, grabar un momento del hecho. Uh -huh. Eso hubiera sido algo muy bueno, lo cual no hicieron. Se, se dedicaron más a la vida de de este abogado Kardashian, a, a las niñas apoyándolo, a tío O.J. Simpson, y al final, pues, riéndose de la autoridad. Incluso siento yo que la retención que hicieron del jurado pudo haber sido un poco más explotada que lo que hicieron. No, no me gustó. Cero estrellas para la adaptación del caso Simpson. O
1: sea, es que adaptaciones a mí me hacen sentir incómodo y no es que no me gustan porque he visto un par que son bastante buenas pero me, me, me incomodan esa creo que es la palabra las adaptaciones de Dr. Seuss
0: ay sí, con Mike Myers y con Jim Carrey no, no me gustan hacen pues, quedar a, a los personajes como unos grandes bufones ajá
1: independientemente de cualquier cosa yo creo que se, se les pierde mucho el, el, el sabor o incluso cuando han sido animadas siento que un libro de Dr. Seuss es cortito lo lees en media hora y adaptar eso a dos horas de, de, de historia creo que es alargarlo demasiado porque imagínate si cu les cuesta mucho adaptar Reducir a dos horas un libro enorme de doscientas, trescientas páginas. Eh, adaptar un libro de 30 páginas a dos horas, yo creo que es demasiado.
0: Sí, hasta amoríos innecesarios. <risa> Agrega Ajá. como en el Grinch. Totalmente innecesario. Bueno, y siempre dicen, es más fácil quitar que poner.
1: Sí, sí. Pero... Sí, yo, de Doctor Seuss, te juro, he visto un par de adaptaciones que me han parecido eh, chistosas o aceptables, como querrás verlo, pero eh, no, no me atrevería a, a, a decir, ah, son, son Doctor Seuss. Yo diría es otra cosa completamente diferente eh, basada en personajes que se parecen a Doctor Seuss.
0: Sí, sí me gustan las películas, no en adaptaciones como tal, porque tenés toda la razón, pero para entretenerme viendo un poco de humor, sí me gustan, me gustan bastante.
1: Ajá, sí. Si no
0: es... pienso de dónde fueron inspiradas.
1: Sí, yo creo que la, la, ahí la respuesta es, pues. Básicamente, tomar historias conocidas y tratar de vendérselas a un público infantil, creo que esa, esa es más o menos la respuesta.
0: Fíjate que yo últimamente estoy teniendo como ciertas reservas en cuanto a las adaptaciones, y no solamente al cine, sino también a las series, a las novelas gráficas, porque siento que muy, muy, muy en el fondo... ¿Buscan eh, volver un poco tontas a las nuevas generaciones? Creo que están estimulando la pereza intelectual.
1: Yo a yo sabes que, que percibo de que realmente las personas encargadas de hacer películas, series, lo que sea, ya se están quedando sin ideas ya no tienen ideas, entonces tiene que recurrir a otros a otros formatos y muchas veces a películas, a series, a lo que sea, que ya se probó, que son exitosas en la, en la tele, en la tele, perdón, en los libros, para traducirlas a, a, a la tele o al cine porque ya no tienen sí. más ideas.
0: Una vieja confiable, dice el meme, ¿no?
1: Ah, exacto.
0: <ríe> Mira, y bueno, hablando de adaptaciones, eso pues no es nada nuevo. Hay muy, muy vieja. Cuando el cine comenzaba ellos se adaptaban. Yo tengo una fijación con el Hollywood de oro. Específicamente tengo una película que es hay proyecta. Yo creo que sí. Sí, califica como adaptación de un libro. Ajá. Porque al final de cuentas viene de un libro. Eh, Los Diez Mandamientos de Moisés, el fin del 56. Eh, un fin épico. La clásica que te pasan en el Semana Santa, que la digan como en tres días, porque tarda es, creo que cuatro horas y media. Sí, es
1: larguísima.
0: Y mirás, mirás el set, la escenografía se nota que es algo hecho a mano, uh -huh. y me encanta, o sea, literalmente, se tomaron en serio el hacer una adaptación épica, una película épica, me fascina, me encantan los actores, me encantan los diálogos. No se apega tanto a la realidad étnica descrita en el libro, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho cómo lo hacen ver. Pasan los años y no... Yo siento, para mí no pasa de moda. Me encanta. ¿Sabes
1: cuál creo yo que es, es similar? Ben Hur.
0: Totalmente están de la mano, las presentan en la misma época.
1: ¿Y, y Ben Hur? ¿Incluso? ¿Sabes qué es algo que me, 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 me parece interesante? De que yo siento que la, la nueva Ben Hur fue totalmente innecesaria.
0: Eso, eso iba a decir, me quitaste la palabra. La adaptación de ahora nada, nada que ver con la original.
1: Porque la, la original, yo, yo diría, es la versión definitiva de, de Ben-Hur. Ya no necesitamos más Ben-Hur. Esa es la buena. Eh, y se, incluso se, se nota o, o, o se siente que esa, esa adaptación la, la hicieron con amor.
0: ¿La original con Charlton Heston? Sí.
1: Ajá, se nota que se hizo con amor, se hizo que, que se nota que les costó hacerla, eh, tiene ahí algunas cosas polémicas como un su par de blackface y cosas por el estilo, pero eh, era otra época, siento que, que no, no le podemos quitar eso de que era otra época.
0: Pero, ¿Sabes cuál siento que?
1: Me parece que Ajá. esa en, en particular fue bastante buena.
0: Sí, por supuesto, no sé, no sé si te haría el reparto, no, sí, la verdad la producción, no le voy a quitar su mérito a la producción, buenísima, la fotografía, todo el guión, buenísimo. El mismo protagonista de Ben Hur es el protagonista de los diez mandamientos, Charlton Heston, Heston, y creo, Heston, que sí. es, ajá, creo que él es productor. Detrás de esas dos, siento que le vienen pisoteando los talones, pero así, bien prendida los talones, lo cual hace que no se quede atrás. Cleopatra de elizabeth taylor
1: sí muy buena
0: muy buena buenísima entonces creo que esas tres adaptaciones tienen su superestal en este gran mundo de las adaptaciones
1: ahora yo no he leído los libros la verdad eh, he ojeado un poquito algunas algunas reviews y algunas cosas pero no he leído los libros ¿Has leído James Bond? ¿Las historias de, de Fleming, de, de Bond?
0: No. Y debo decir que a mí las películas de James Bond, si no es Sean Connery, para mí no es James Bond. ¿Lo siento? Es mi opinión. Opinions are not facts.
1: <risas> sí, ¿Sabes a mí qué pasa con James Bond? A mí James Bond me gustaba mucho. Siempre me, me, me gustó bastante. Eh, veía todas las películas. Pero después de, de la que siguió a Casino Royal, no me acuerdo ya tampoco cuál era esa, pero era donde el rollo era con un como dictador boliviano que se quería robar el agua. Esa fue
0: con Daniel Craig. Uh -huh. Ajá,
1: después de esa, eh, me, me dejó de gustar el, el personaje porque sentí que ya de por sí. James Bond era, era el, el machito ya de por sí, James Bond era así muy entre comillas un don Juan, pero ya después de esa película en las dos siguientes con Daniel Craig ya siento que James Bond ya incluso puede llegar hasta ser considerado violador el cuate. <risa>
0: Pues a mí, como te digo, para mí si no es Sean Connery, no es James Bond. Y es curioso porque él no fue el James Bond que yo conocí. Uh -huh. El James Bond que yo conocí fue Pierce Brosnan. Bosman. Sí. El que yo conocí. Sin embargo, cuando vi eh, a Sean Connery dije no, este, o sea, nadie ha tenido la altura de Sean Connery. Ahora. ¿Sabes qué? Otra, otra adaptación la encuentro, me gustó, pero no sé, la sentí muy falsa, el retrato de Dorian Gray. El actor se parece a Keanu Reeves, pero no sé quién es.
1: Sí, yo la empecé no a ver y me aburrí tanto que no la terminé, no pude terminar.
0: No, no es nada buena, aunque sí tengo que reconocer en la escena final. Amigos, si no han leído el retrato de Dorian Gray, en estos 30 segundos. El, la historia final, cuando él muestra todo el verdadero ser putrefacto que es, Ajá. Esa, esa escena sí es muy buena, son como 10 segundos de la escena donde empieza a quemarse, y esa, ah, esa tal vez sí valió la pena, pero luego de eso, cómo relata en su vida, cómo llegó él a, a esa condición, ah, no es muy buena, siento que se quedó muy corta, también no creas que era una casa productora muy famosa, no, creo que era el piloto de alguna mini casa productora, alguna productora independiente, pero ese sí, no, totalmente cero. Si
1: sí, es así, no la, no la aguanté.
0: No, no, para nada, no me gustó, tampoco.
1: ¿Qué, qué crees que debería de, de, de hacer a una adaptación buena? Porque hmm. yo creo que algo que hace que una adaptación sea buena es que respeten la, la historia original, que respeten la, la filosofía, si quieres verlo así, original del, del libro, y que no le agreguen cosas innecesarias. Porque yo
0: siento que el problema
1: Ajá. cuando empezás a agregar cosas innecesarias es cuando siento que ya empezás a, a comprometer la visión original y a veces la visión original puede que sea muy cruda, puede que sea muy desafiante, pero esa es la idea justamente a veces, que, que la obra sea, sea diferente, que, que proponga cosas distintas. Entonces yo creo que no debería de... De, de, de irse por un camino fácil y muchas veces como políticamente correcto
0: sí, yo siento que el problema es eh, que tienen demasiado, no, perdón eso no está bien dicho, que tienen muy poco tiempo, quieren hacer, quieren adaptar todo un libro en un par de horas y eso no se puede, de hecho ahorita acabo de caer en cuenta que las dos tres adaptaciones que sentimos épicas ambas han sido eh, tres, cuatro horas, que incluso sí. tienen que ser separadas en miniseries. Siento que el, el problema con querer hacer una adaptación, porque a, a veces a, son bastante atinadas como esta, o son muy malas como Dorian Gray, y yo vi una adaptación de 100 años de soledad, imagínate. Eh,
1: de 100 años de es... soledad.
0: Sí, pero esa fue una adaptación al teatro, así que yo lo que leí fue el guión y fui a la presentación al teatro Abril. De hecho, hoy mi Facebook, en Facebook Memories, me, me sacó la foto de el día de hoy, en 2014, y salgo Ajá. yo con mi foto sentada. Eh, es un tanto arriesgado. Yo lo comparo como el mundo de la cocina. Tienes tu receta tradicional, deliciosa, y querés darle un giro, y terminas embarrando un buen marisco con salsa ketchup de la más barata. Loro. Sí, o sea, tenés, tenés un delicioso róbalo al vapor con romero, Páseme la ketchup regia en bolsita.
1: <risa> Qué horrible. Sí.
0: Perdón, pero eso es lo que pasa porque quieren hacer tanto en tan poco tiempo que quitan lo original, eh, incluso lo original, los detalles simples son los que le dan el carácter que tiene al al personaje. Quitan eso, ponen lo que a su criterio es lo épico, lo, lo genial, entonces, no, siento que, que no tiene sentido y es muy arriesgado. La línea entre innovar es casi invisible entre innovar y el arruinarlo completamente.
1: Y bueno, ya vamos llegando al final y nos hemos quejado bastante. <risa>
0: ¿Ves por qué te digo? O sea, cuando cuando estábamos haciendo el escalonado de esto y me dijiste, mira, el tema es este, ¿qué fue lo que te dije? Ay, ah, yo siempre me quedo. <risa> Porque nos dejan así como muy tristes, nos parten nuestro corazón cuando quieren hacer algo tan grande en algo tan pequeño. No cualquiera puede escribir tu nombre en un arroz, pues no, señores directores de cine, ustedes no pueden.
1: Pero, Cabal, esa, esa sería la, la cuestión que yo quisiera preguntar ahora para que cerremos en, una, en un buen tono y no, no, no vayamos a quedar así como los, <risas> los negativos que nada nos gusta. ¿Adaptaciones que, que consideres que sí existen
0: buenas, que sí te hayan gustado? Eh, el Conde de Montecristo, sus numerosas adaptaciones. Ah, eh, Un Cuento de Navidad. Yo vi primero la película y no fue la de los mopeds, no fue la, la No, imagínate, yo tendría, mi hermana mi hermana no había nacido, yo tendría ocho años o menos. Eh, un cuento de Navidad, no sé el nombre de los protagonistas, pero por la calidad de la fotografía que vi en la película, yo me atrevo a decir que es una película de los 70s, 60s, 70s, ¿pray? Entonces... Esa fue la primera película que yo vi y me inspiró a leer un, un cuento de Navidad. Esa siempre va a ser un predilecto para mí. Esa creo que fue muy buena. O tal vez el recuerdo que tengo de él por haber sido una niña ignorante en la materia de la literatura eh, me marcó bastante. Ah, y una más. No es que la adaptación sea buena, pero la adaptación rescató la deprimente entrega de Stephenie Meyer con la huésped. La película fue muy buena, esa sí me gustó.
1: Sí, es cierto, la película de la huésped, yo 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 la la vi, el el libro quise hacer por empezarlo a leer, pero dudé, dije, no, mejor voy a ver la película, no, y vi la película, y, y me pareció que estaba bien. Popu eh, opinión que creo que es un poco impopular, me gustó la adaptación de um, Ángeles y Demonios. Me pareció mm. que esa, esa fue una muy buena adaptación. Y, y creo que las cosas que cambiaron y que agregaron fueron para bien.
0: Aunque ahora que lo mencionas, las adaptaciones de los libros de Dan Brown han sido muy buenas. O tal vez porque Tom Hanks se mete bastante en el personaje del profesor. Pero incluso este detalle de, del reloj, ¿cómo lo describe? A mí me pareció bastante buenas, concuerdo contigo.
1: Sí, el código Da Vinci, te, te, te soy sincero, eh, me, me pareció buena, me pareció que estuvo aceptable. Pero siento yo que la de Ángeles y Demonios sí le da ese saborcito especial. Yo, yo creo que es esa ha sido de las, de, de las mejores Inferno, no, ni he visto la película, ni he leído el libro así que no te sabría decir
0: ya vi la película, me cayó mal salí enojada <risa> pero mírala mírala.
1: A, a mí lo que no me ha gustado y por eso dejé de leer un poco a a, a Dan Brown es que todas las historias son iguales y me, me voy a atrever a, 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 a decirlo y arriesgarme. Si ustedes están leyendo a Dan Brown o lo piensan leer, alerta spoilers, adelanten unos 30 segundos. Pero si te das cuenta, siempre el protagonista se muere entre comillas. Probablemente creemos que se murió, pero resulta que no. Estaba, sí. Me cayó tan mal eso en, en la del de símbolo perdido, porque meten a, a, a... ¿Cómo es que se llama el profesor? A Landon. Lo meten en una, en una especie de tanque donde, que se va llenando de agua poco a poco. Vas leyendo cómo él se va ahogando, empieza él a ver a su dios, empieza él a ver que que se está muriendo se... y se muere. Porque no, no lees de él como en dos o tres capítulos y pues está muerto. Pero no, ¿por qué? Porque esa agua que, con la que se estaba llenando ese tanque no era agua, vea. ¿Qué era? Era un nuevo prototipo de líquido que podía llenar de los pulmones de oxígeno y respirar bajo el agua. Eso me pareció así de lo más gacho que se pueden hacer. Se siente
0: feo, se siente por feo.
1: supuesto. Ya, ya estabas preparando el funeral de... de... De, de Landon, y te sale después con que no, 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 era, era, era agua que, que así se puede respirar, o sea, se siente así, qué? sacadísimo de la manga.
0: Eso a mí a veces me, me preocupa un poco también con estas adaptaciones siempre de Dan Brown, en Inferno pasa, mírala, eh, estás en algo, o sea, la fórmula es la misma, me están buscando y no sé por qué y me entero qué pasa, pero no les puedo decir, y de repente siento que pierdo el control. Uh -huh. Y después de la nada, no sé cómo, ya otra vez solucioné todo. Eso es lo que a mí no, no, no me gusta, a menos de esas adaptaciones, ¿verdad? Pero de, de tarea, te dejo eso. A ti, contame, seguime contando, porque dije cuáles me gustaron, a decirme cuáles te gustaron, y porque efectivamente <risa> esa no te gustó.
1: Sí, <risa> va muy injusto, y, y te voy a dejar que adivines cuál ha sido mi adaptación favorita del mundo mundial.
0: ¿Cuál? No, pues ese mm.
1: es el chiste, que lo tenés que adivinar.
0: <risa> Ay, tu adaptación favorita del mundo mundial. No me vas a decir que el recorte, la carnicería que hicieron con Game of Thrones.
1: No, no. Aunque ah, te okay. digo que me gustó mucho la, las primeras... Dos o tres temporadas me gustaron mucho porque podías ir leyendo el libro a la par de la serie que se perdía muy poquito.
0: Fíjate que yo no he terminado de leer los libros, el primero ya lo leí, los primeros dos. Siento que sí, cuando digo que hicieron una carnicería, yo siento que sí la quitaron bastante al primer libro, comenzando con la con la dama, con la boda. O sea, yo siento que sí le quitaron. Bueno. En ninguna parte mencionan no, no lo voy a mencionar para quien no lo ha leído, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué no la
1: mencionan? Te digo a la zombie. Algo que a mí no me no me gusta eh, de, de Game of Thrones es que ahí se nota que muchas cosas, porque el, el libro es pelado, es, es fuerte, tiene muchas escenas fuertes, pero hay muchas cosas que yo siento que las exageraron. ...para la pantalla... ...para que fueran más... ...más triple X... ...por así decirlo... ...dos cosas que a mí me impactaron... ...bueno, tres cosas que a mí me impactaron mucho... ...primero... Eh, ...a Sansa jamás la violan... ...esa es una... ...y me cayó tan mal... ...que tomaran ese camino... ...segundo... ...existe un personaje que es una prostituta en la primera temporada, que ni siquiera existe, uh -huh. y que eh, para lo que sirve es porque la, la, la actriz es una actriz pechugona que anda enseñando todo a cada rato. O sea, los sentí totalmente innecesario.
0: Rating, rating. Y
1: recuerdo que algo que me impactó mucho, porque yo sí lo hice, pues me fui leyendo el libro a la par de la serie, ya cuando la, la volví a ver como por tercera vez, yo iba leyendo y viendo y me encantaba porque esas primeras tres temporadas eh, tenían hasta los diálogos muy similares. Pero hay uno que recuerdo mucho, que es cuando Robert Baratheon está hablando con Ned Stark y están pensando en la mamá de John. y dice eh, Robert así de ¡Ah, tal vez era Bessie! Y entonces... Ned Stark le dice, no, no, Bessie era una tu novia. Y Robert Baratheon dice, ah, sí, Bessie, que los dioses bendigan a Bessie y a sus tetas. Eso lo dice en la serie. Pero en, la, en el libro nunca mencionan ningún atributo físico de Bessie.
0: Es que los guionistas yo siento que se emocionan o oh, no sé. Y, Ay, y ese es un solo caso de muchos.
1: Sí, y, y lo sentí totalmente innecesario, lo sentí innecesario exagerar esas cosas porque ya Game of Thrones tiene lo suyo, tiene lo suficiente como para querer agregarle más. Pero mi adaptación favorita es, chan, 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 el señor eh. de los anillos.
0: Ay, ¿por qué no lo pensé antes? Y ¿sabes qué? Ayer te iba a escribir pero dije, bueno, ya está durmiendo el marito. ¿Vieron El Hobbit en Cine Canal.
1: Fíjate que a mí del Hobbit las primeras dos me gustaron mucho. Eh, la tercera me cayó re mal. No me gustó. No me gustó para nada, pero las primeras dos me parecen que est est estuvieron buenísimas. Realmente lo que, lo que yo esperaba. Pero siento que cambian mucho porque el Señor de los Anillos, yo es lo que digo, se nota que lo hicieron con amor, porque eh, la música, eh, detallitos como los brillos en el ojo, por ejemplo, en el libro de, en el Silmarillion, te dicen de que Galadriel vio unas joyas, no me voy a meter ahí a muchos detalles, pero vio unas joyas que eran tan impresionantes y tan bellas que el brillo de esas joyas se le quedó impregnado en los ojos. Y en la película del Señor de los Anillos hay una escena donde se hace, se, se ve a, a, a Galadriel y tenés que ser muy observador porque observas los siete puntitos brillantes en sus ojos que son la luz de los silmarils, y a mí me pareció eso, una atención al detalle eh, impresionante, me encantó, yo que soy fan de los libros, ver esos, esas cositas me pareció increíble, y entonces para mí esa es una adaptación que a mí realmente me encanta, la, la veo y la veo y la veo, y siento tanto amor por las adaptaciones como por los libros.
0: Son muy buenas, no es mi favorita pero es muy buena, pero ahorita que lo mencionas voy a incluir en el factor común de las que me gustaron a mí no son películas de 90 minutos.
1: No, es cierto.
0: Ni intentan serlo tampoco.
1: Bueno, y, y sabes, así un dato curioso para ti y para todos los que nos acompañan, es que Existen las versiones extendidas del Señor Los Anillos. No sé si lo, lo, las has escuchado.
0: Sí, lo he escuchado. Una vez vi uno, las dos torres, creo que fue mi versión extendida. Eh, a estas alturas creo que no recuerdo yo cuáles eran las escenas, pero sí recuerdo que dije, ¡ah, oh, la versión extendida! Y hasta me molestaron en mi cara.
1: Ajá. Pero la versión extendida le agrega una hora a cada una de las películas, pero son detalles tan importantes y detalles que realmente, no te voy a decir que cambian la película porque no la cambian, pero sí le, 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 le agregan saborcito. Y algo que me gusta mucho a mí de esto de las versiones extendidas del, del señor los Anillos es que estas versiones extendidas, ¿sabías que no las hicieron directamente del estudio sino que los actores y el director se reunieron así de decir mucha, ¿saben qué escena nos faltó? Ah, la de la boca de Sauron, sí y si la grabamos y la grabamos Débole. sin que les pagara, o oh, bueno, tal vez sí les, les dan después regalías de, de la venta de las versiones extendidas, pero en ese momento no les estaban pagando extra por ir a grabar más sino que lo hacían por amor al arte literalmente y a mí eso me parece que, que para mí y para mi corazoncito amante del Señor los Anillos es valiosísimo
0: te imaginé con, con, con ojitos de emoji, de ojotes, de platos o perros, ¿así te imaginé?
1: sí, como sí. cuando yo como cuando hablas de Barbie.
0: <ríe> Exacto, así mero Pero bueno, esa Ah, y por cierto, dado que hoy en la mañana Que estaba, que estaba poniendo en orden mis ideas Por la misma línea de O.J. Simpson Y su pésima adaptación de Netflix Ajá. Me encontré con la adaptación de Ted Bundy oh. Que es otro caso también así bien esa, pelado
1: He oído que es muy buena Pero la verdad no me han dado ganas de verla
0: pues mi plan estaba verla hoy, hoy la voy a ver, porque, bueno, por lo mismo del caso, estudié el caso en, en su momento en la universidad, y me gustó bastante. En la mañana vi eh, cinco una serie documental de cinco capítulos sobre el perfil psicológico de Ted Bundy, uh -huh. entonces creo que ahorita ya estoy lista para ver la película. El protagonista es Zac Efron, yo a este niño... Yo a él lo tengo te etiquetado en, en mis opiniones porque yo a él lo conocí. Él estaba interpretando el papel de un niño eh, autista. Uh -huh. Eran dos niños autistas y después de eso inmediatamente se convirtió en el sexy Zac Efron
1: Ajá. De,
0: de High School Musical y después, boom, lo miro desnudo en Baywatch, ¿verdad? Entonces,
1: yo... Eso es lo que me pasa uh -huh. con Zack Efron. No puedo dejar de ver a Zack Efron como sexy Zack Efron. O Exacto,
0: sea, ya,
1: a pesar ya verlo en, 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 en otros papeles, así como no 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 como no me lo termino de creer.
0: Exacto, yo estoy en ese conflicto, no sé qué esperar, no sé cómo interpretó él a Ted Bundy porque Ted Bundy tenía una carga psicológica bastante fuerte. Incluso eh, hay una entrevista, cuando a él le están leyendo sus cargos, están leyendo su acusación, tú lo miras a él, y yo te juro, yo te juro, mira, con la mano del corazón, que ese hombre dibuja una sonrisa muy discreta, una satisfacción, te voy a mandar esa escena, uh -huh. la voy a buscar y te la voy a mandar, porque mientras le van leyendo sus cargos, se mira la satisfacción, el placer que él encontraba en eso, entonces no me imagino un Zac Efron, que viene de Baywatch, que viene de, de ser un tipo de fraternidad, hacer un asesino en serie con un coeficiente superior a la media, que encima de todo es un abogado exitoso. Entonces no lo imagino así. Entonces, quiero ver qué pasa. Y ah, otra cosa, Zac Efron ya dejó de ser el sex symbol que era, hasta donde vi también viendo eh, esta presentación, tiene un, una serie documental donde él dice los motivos por los cuales él también está harto de ser un sex symbol.
1: Es que yo creo que ah, si sos actor, eh, te cansas de, 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 de hacer el mismo papel una y otra y otra y otra vez. Y ya no, 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 no puedes jugar más con tu carrera porque sos lo mismo siempre. que Creo que es algo que le pasó, eh, ah, bueno, que no creo que a ellos les molestara, pero que le pasó a Schwarzenegger y a Stallone. Creo siempre eran los tipos rudos y nada más.
0: Bueno, Estalón siempre era Rocky. Estalón, Estalón todavía sacó una película de Rocky, o sea, sacó Rocky 6, donde entrena a su propio pupilo. Ajá. Y no le bastó con Rocky 6, sino que de hecho, antenoche vi un capítulo, una película más que es Apolo Creed El Legal.
1: Sí, sí.
0: Y es Rocky contra el ruso pero ahora son entrenadores.
1: Ajá, sí, sí, ya, 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 Entonces, yo, yo amo a, a, amo a Rocky, es, es lo máximo. De hecho,
0: sí, también, pero... es, la persona que no sale inspirada de Rocky, no, y se inspira con nada, así <ríe> claro, pero mira, Silvestre salió de Rocky o de Rambo y se acabó. Sí. Ese, y, pero no le molesta tampoco porque ambos personajes fueron creados por él. Ajá pero el pobre Saquefran simplemente tuvo la mala suerte de ser todo lo que ellas desean.
1: Exacto.
0: Fíjate, pero bueno, esa va a ser, declaro ese mi proyecto para hoy, ¿verdad? Para tal vez algún tema futuro de series documentales.
1: Me parece, sí, sí. Y, y, y nos vas a tener que contar la próxima semana qué te pareció.
0: Ah, por supuesto. Voy a, voy a sacar el repertorio de opiniones que tengo en materia legal sobre adaptaciones a casos de la vida real.
1: ¿verdad? Eso sería muy interesante. Hacer
0: eso. Pero bueno, entonces... Oh, teníamos... Esa es la primera parte. Teníamos una segunda actividad, ¿cierto, Marit? Cierto. ¿Cómo le hacemos? Porque definitivamente ya dijimos qué es lo que no queremos. Vamos a ver,
1: uh, ponernos en, en, en más contexto antes de que me pierda.
0: Ah, no, eh, la semana pasada pues finalizamos nuestra serie eh, de la Tierra a la Luna, eh, en vista de ver alrededor de la Luna en algún punto al futuro, pero también iniciamos con nuestro, nuestra nueva saga, nuestra propia saga aquí en Mundo Literato, sobre viajar por el mundo a través de los libros y hoy en vivo pues íbamos a decidir hacia dónde íbamos a partir en nuestro primer viaje. Eh, la ganadora fue, bueno, el país ganador fue India
1: uh -huh.
0: y definitivamente de India pues teníamos que elegir un autor y solo teníamos claro que no queríamos a cierto autor no sé si, si mencionar aquí el nombre sin tener que afectar susceptibilidades porque muchas personas lo no tienen como un muy buen autor pero no sé lo siento, perdóname Dipachotra, Chopra lo siento, te he fallado te he fallado
1: bueno y no llegamos a un acuerdo al final de, 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 de pero sí sabemos que estamos viendo ahí eh, autores indios para nuestra próxima saga. Si alguien tiene... Ah, entonces
0: no vamos a... Decir. Ya, ya decidimos uno. No, no decidimos, le digamos, a decidir en vivo, pero si hay suge su sugerencias, pues las aceptamos, porque efectivamente no queremos a Chopra y no sé en qué posición estás con Osho
1: Ah, no me molesta.
0: Ok, pero, bueno, no sé, el asunto es que sí, es India, nuestro país destino.
1: Sí, y todavía tenemos bastante bastante tiempo para, para ir decidiendo y para que nos den sus recomendaciones también.
0: Sí, por favor. Yo siento que uno de los problemas que hemos tenido que no podemos decidir es que, uno, Deepak, ¿Verdad? Lo siento, Vipak Chopra es el coelo de Asia, siento yo? Sí. Eh, número dos, pues no leemos ni escribimos sánscrito, ¿verdad? Eh, número tres, eh, es un mundo totalmente distinto. Entonces esta semana yo caí en cuenta, dije, Uchis, mi conocimiento eh, está encontrando un límite, que es algún algún escritor de India, ¿Por porque no se me viene nada la de la mente. más que los clásicos, ¿verdad? El Ramayana, que de hecho ya tengo una copia aquí, uh -huh. como siempre, en prosa, porque en verso me aburro. Pero no, no se me ocurre más, así que me, me encanta ese reto. Vamos a ver qué decidimos. Si saben de algún autor de India, por favor, háganos saber, ¿verdad? Lo queremos incluir y queremos expandir un poco más de conocimiento. No sé si a ti te pasó, Marito, lo que me pasó a mí que me sentí perdida?
1: Sí, yo, yo la verdad es que pensé que iban a haber más autores indios que yo reconociera rápido, pero que si no. No.
0: No hay. Y bueno, y los que hay uno no los conoce, entonces ya, ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero eh, en buena suerte, pues de pronto viajamos a Chile en un par de semanas. <risa> pero primero resolvamos indios.
1: Ojalá, esa sería una buena, una buena opción o una buena sustitución en lo que investigamos India.
0: ¿Podemos sustituirlo por la sangre del trauco? A, ¿Te mandé el trailer? A,
1: a, mí, a mí eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque yo, la verdad, te soy sincero, nunca había visto un trailer de un libro. Nunca lo había visto. Y creo que esta fue una buena experiencia para saber Qué esperar de, de, de ese libro, darse una idea y decir, me lo
0: compro. Sí, y sabes, algo que tuvo que vi muy curioso, yo vine a toparme con el trauco porque estaba buscando otro tema, estaba buscando, suena gracioso, pero el autor es el director creativo y editor en jefe de Pascualina, Ajá. que muchas personas dicen, ah no, Pascualina es una niñita! Pues fíjense que no es toda una historia, es toda una vida es, es toda una saga ¿verdad? Empezó con, empezamos con la pascualina preadolescente y ya llegamos a un punto de una pascualina eh, en sus treintas, profesional es un mundo totalmente aparte siento que está un poco infravalorada soy su el asunto es que eh, llego a este autor a través de, de mi deseo de, 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 de mi fanatismo por pascualina y me vengo a enterar que él, todas sus publicaciones, las hace por capítulos, entiendo, uh -huh. que es la misma, el mismo formato que aplicó con Pascualina. Wow. Aplicó por capítulos, cada año era cierto capítulo, cierto nivel de capítulos conforme pasaba el mes en tu, en tu agenda. Y con la sangre del trauco ocurrió exactamente lo mismo, fue entregando por capítulos. Y, si no estoy mal, el viernes pasado hizo la última entrada. entonces ya está todo publicado. Qué
1: interesante. Sí, a, a mí me llama la atención esto. O sea, que Pascualina ya
0: no es una niña. No, Pascualina, Pascualina es de mi edad. Yo crecí con Pascualina. Wow. Pascualina ya tiene 32. Pascualina ha pasado por novios, por amantes, por rupturas. Eh, toda su adolescencia, la carrera universitaria, mudanza, vida, es una cosa divina.
1: Qué interesante, porque yo recuerdo que, que a, amigas del colegio eh, miraban a Pascualina y tenían sus agendas de Pascualina, pero yo siempre la veía igual y te juro, me sorprendería mucho ahorita regresar y ver a una Pascualina adulta o una Pascualina cuasi adulta. <risa>
0: Sí, porque somos adultos solo ante la ley, porque emocionalmente, ay, bueno, siento, que no, siento que no he llegado a decir, estoy en, en la cúspide de, de mi madurez. No ah, yo así. creo que nunca, bueno. se,
1: nunca se llega, es, es un mito urbano decir, ah, ya, estoy en este momento en que soy la versión perfecta de mi yo adulto. Nah, no, no, yo creo que es es, es un mito.
0: Pero bueno, entonces, asentemos ideas. ¿Sustituimos o seguimos en la búsqueda de nuestro autor ideal?
1: Yo diría sustituyamos.
0: Ok, sustituimos. Buscamos otro país o le entramos al trauco. A mí me encantó el tráiler. Vamos a compartir el tráiler de La Sangre del Trauco en las redes para que vean a qué nos referimos. Eh, de hecho, no hay trailers de libros, casi no hay. Tú me comentaste que nunca habías visto uno hasta esta, hasta la noche que te lo mandé. Sí, mindé, sí nunca lo había visto. Sí, no, no le hacen con publicidad, pero es algo muy bonito. Me parece que es un proyecto muy bonito para para que los autores comiencen a tomar.
1: Sí, y yo creo que acercaría mucho la literatura a personas que no se enteran de libros yendo a una, a una librería.
0: Sí. Eh, bueno, esta no tiene, no tiene versión física. Yo traté, yo soy fanática de los libros en versión física. Tengo muchos, me encanta olerlos, tocarlos, sentirlos, comprarlos, decir, mira. Eh, este, este autor no, no tiene libros físicos. Todo es para Kindle, todo, todo. incluso en uh -huh. su descripción en redes sociales dice autor para Kindle. Wow. Sí, es un poquito, es un reto para mí. Es un poquito. Me reta
1: pero es una buena oportunidad para ir cambiando ideas, creo yo, porque yo tampoco era muy fan de, de Kindle, no me gustaba, pero cuando leímos De la Tierra a la Luna, sentí la facilidad para leerlo y sentí que realmente sí lo podía llegar a, a aprovechar. Entonces me, me terminé convenciendo un poquito.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar con La Sangre de Trauco. Es muy bueno, es muy bonito, me encanta. Y sabes que, bueno, ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Porque ya entretuvimos bastante tiempo a todos los que nos están escuchando. Me gusta cómo hace él y cómo explica la interpretación que le dan a una leyenda tradicional chilena. Uh -huh. eh, la contextualización que le hacen al siglo XXI. Muy, muy acertado. Yo, bueno, no he leído el libro, he escuchado sobre el trauco y he leído un poco sobre el trauco en sí, la leyenda. Y estoy ansiosa por ver qué nos dice el libro.
1: Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a entrarle. Y eh, nos volvemos a ver la próxima semana con un tema diferente antes de empezar a hablar del trauco. mhm
0: uh -huh.
1: Así que gracias a todos por habernos escuchado, por quedarse hasta el final. Esperamos que puedan ir leyendo con nosotros este libro. Y benditos libros. Ah, ¡Libros! Hasta la próxima. Hasta luego.